0: En zoals beloofd ben ik terug voor een nieuwe aflevering van Valeriteis Presents, The Presenter Pad. Ja, vierde aflevering. Vandaag gaan we het hebben over het verschil tussen het gesproken woord en het geschreven woord. Want ja, dat is erg verschillend als je een goede presentatie wil geven. Buckle up, we zijn vertrokken. in your seatbelt. Insert the flat metal fitting buckle Your release, lift up on the buckle. Your seatbelt must be fastened low and tight across your lap. Vandaag wil ik het hebben over het schrijven tussen aanhalingstekens van je presentatie. Het geschreven woord dat is totaal anders en dat heeft een ander effect dan het gesproken woord. Dus een transcriptie van mijn, wat ik hier nu vertel van mijn verhaal hier onder deze podcast dat zal je dus hier ook niet vinden, omdat het effect van wat ik zeg als je dat neerschrijft, dat dat nooit hetzelfde zal zijn en ook omgekeerd. Dus als jij een spreekopdracht krijgt of als je geboekt wordt als spreker of ergens iets moet komen uitleggen, dan kan je je natuurlijk optimaal voorbereiden door die presentatie tot in de puntjes neer te schrijven. Zo wordt dat ook gedaan in scholen. In scholen zeggen we dan, we beginnen aan de voorbereiding van onze spreekbeurt bijvoorbeeld. Um, maar we worden eigenlijk getraind, heel onze carrière op school, om te schrijven en veel minder om te schrijven te spreken of om presentaties te geven. Nu, ik vermoed dat er ondertussen al wat uh, veranderingen gebeurd zijn. Ik zie mijn kinderen toch ook wel wat uh, presentaties uh, voorbereiden. Maar in mijn tijd was dat absoluut niet zo. Ik gaf wel spreekbeurten, maar we werden er eigenlijk nooit op getraind. We zijn eigenlijk opgeleid om geschreven teksten te maken hè, en zorgen dat we geen grammaticale fouten maken, geen spellingsfouten en uh, dat onze samenhang coherent is. Ja, Schrijven, dat is een hele andere manier van denken dan wanneer je spreekt. Dus als je iets neerschrijft, dan ga je dat doen in conceptvorm. Veel meer dan wanneer je praat. Als je praat, kan je van de hak op de tak gaan, terwijl dat in een geschreven tekst veel minder evident is. Je hebt dus een schrijvende geest en een sprekende geest. En ja, de meeste presentaties die neergeschreven zijn, die zijn lang, rechtlijnig, plat. En laten we heel eerlijk zijn... Saai. We denken heel vaak na over welke woorden we gaan gebruiken, neerschrijven en dat is totaal anders dan wanneer je praat. En dan gebeurt natuurlijk het onvermijdelijke. Je schrijft, herschrijft en perfectioneert tot treures toe. Als je ooit een e-mail geschreven hebt waar je echt heel lang aan gewerkt hebt, dan zal je dat herkennen. Sommige van ons zullen geobsedeerd zijn en dan die zelfs luidop voorlezen om te weten of dat die wel juist klinkt. Je probeert echt perfect te zijn. Je wil niet dat de mensen bepaalde dingen uit hun context halen. Je wil glashelder zijn, alle informatie geven. Je schrijft dus een tekst met een bepaalde bedoeling en soms gaan wij dat ook doen in presentaties. Die presentatie wil je perfect maken, maar dan eindig je eigenlijk met het feit dat dat totaal niet natuurlijk klinkt en dat dat, er, ja, dat, dat klinkt alsof het echt gescript is en niet meer authentiek. En dan... Kan dat nog versterkt worden als je heel nerveus begint uh, te zijn? Want je gaat dan waarschijnlijk stukken tekst vergeten. Uh, je gaat tegen die presentatie opzien. Je gaat er geen plezier meer in scheppen. En uiteindelijk wordt dat een negatieve ervaring. De vraag is natuurlijk, wat kan je daaraan doen? Eerst en vooral moet je jezelf ervan bewust worden dat je die gewoonte hebt. We schrijven graag dingen neer, omdat dat een houvast is. En die gaan we ook gebruiken wanneer we presenteren. En we kiezen dan onze woorden zo zorgvuldig dat we die proberen in een gedachte te gieten. Maar dat klinkt heel raar. Dus wat hebben we ondertussen geleerd? Wij hebben daar slides van gemaakt. Ja, de fameuze, de fameuze slides. ja. Um, ik ben geen grote voorstander van slides, want voor veel mensen is dat zo'n houvast geworden dat ze uiteindelijk hun slides beginnen af te lezen en hun verhaal niet meer vertellen. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg, want dan gebruik je eigenlijk die slides als een soort van prompter, teleprompter. Dat toestel dat voor een camera gemonteerd wordt, die, uh, gebruikt wordt dat gebruikt wordt door nieuwslezers... Um, om zo de tekst in, in het verhaal van het nieuws uh, te kunnen brengen. Ja, waarom doen we dat? Ja, vanwege onze schrijfgeest, hè? We zijn bang van de draad van ons verhaal te verliezen. We willen alles gescript zien en dus gaan we die slides gebruiken met zoveel mogelijk tekst en informatie op, terwijl dat je er eigenlijk zo weinig mogelijk dingen op moet zetten om toch maar die houvast te hebben. Het voelt veilig en je voelt je eigenlijk in een beschermde cocon, want je hebt eigenlijk ergens een script aan de zijkant liggen. Je kan dat zien, je kan al zien wat de volgende slide gaat worden, wat het volgende is dat je over moet praten. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Je voelt dat ook als iemand presenteert vanop zijn slides en niet zijn authentieke verhaal komt brengen. Als je identiek dezelfde presentatie zou geven op een podium met inderdaad een slide deck en een retourscherm waar je die slides op kan zien... En je hebt iemand die zich daar heel strak aan vasthoudt. Of die persoon moet dat aan een bevriend iemand, een collega vertellen. Gewoon in een kleine ruimte. Euh, met misschien wel hier en daar een slide als ondersteuning. Maar vooral zijn eigen verhaal vertellen. Dan zullen die twee presentaties absoluut anders klinken. En guess what? Die tweede presentatie in intieme kring, waar je minder angst hebt om te falen, waar je niet die, zozeer die hou vast wil hebben van die slides, die gaat veel oprechter zijn. Dat gaat dieper gaan, dat gaat meer impact laten op de mensen die naar jou aan het luisteren zijn. En dus ook gewoon meer effect hebben. Nu, ik had beloofd dat we een manier gingen vinden om dat dan te omzeilen en dat is eigenlijk een beetje omslachtig, dat is waar, maar het heeft een veel straffer effect. De ideale manier om dus zo'n talk voor te bereiden is eerst je gedachten op te nemen. Uh, op te nemen uh, met de dictafoon bijvoorbeeld van je telefoon. Hè. Iedereen heeft in zijn of haar gsm tegenwoordig een uh, dictafoontje en je kan daar je gedachten op loslaten en die gewoon opnemen en daarna herbeluisteren. Als je dat doet, dan ga je de kerngedachten die je hebt kunnen distilleren uit dat hele verhaal en dat zijn misschien de dingen die je op een slide moet zetten. Een kerngedachte, een woord of een beeld eh, om dat woord te ondersteunen en te versterken. En daar rond ga je je verhaal opbouwen. Het is echt wel oké okay om een uh, ja, presentatieplan of schrijversplan te maken, maar daar mogen eigenlijk alleen maar kernboodschappen op zitten. Kernwoorden dus geen volzinnen, ook geen volledige enumeraties of opsommingen, want dan ga je jezelf daar zo hard op vastpinnen dat je uh, ja op den duur tussen het bos de bomen niet meer ziet. Het is ook heel belangrijk om hier en daar zowat triggerwoorden op te schrijven op je fiches of uh, op, op een van die slides, die je weer een cue zullen geven. Een cue, dus een, een momentje van, ah ja, oké, okay, en nu moet er dit gebeuren, uh, om ervoor te zorgen dat je de draad van je verhaal niet verliest en dat je al je gedachten netjes kan overbrengen naar je publiek. En als je dat kan doen en je kan daaraan vasthouden, dan geraak je in je eigen flow, in je zone of genius en dan ga je natuurlijk een topprestatie neerzetten. Valeritas presents The Presenter Pad. En ik ben er zeker van dat er nu een aantal mensen denken oh ja, ik doe dat ook. Wel, dat is heel herkenbaar. Dat is absoluut normaal dat je dat doet. Maar stap daarvan af. Alles wat we vroeger op school geleerd hebben, dat was goed op dat moment. Ondertussen zijn we geëvolueerd. We hebben dingen bijgeleerd. En we kunnen van ja, die basis die we geleerd hebben, namelijk goed spreken, spelling, grammatica, mooie zinnenvormen, et nu gebruik maken om goede presentaties uh, te neer te zetten. En dat wil helemaal niet zeggen dat alles wat we op school geleerd hebben niet goed was. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar ondertussen zijn we wel geëvolueerd naar een nieuwe maatstaf en een nieuwe manier om die dingen te doen. Dus de volgende keer, als u naar een presentatie luistert, dan zal je het horen. Dan ga je nadenken van, oké, okay, heeft die persoon dat op de manier voorbereid zoals we dat allemaal doen, eerst geschreven en zich dan vastbindend aan bepaalde zinnen, bepaalde woorden? Of doet hij dat hier een klein beetje uit het vuistje? Wel voorbereid met wat kerngedachten en kernboodschappen, maar dat klinkt natuurlijk veel natuurlijker. Want als je je niet vastbindt aan je tekst, dan kan je ook de rest van je presentatie veel gemakkelijker laten verlopen. Gezichtsuitdrukkingen zullen ontspannen zijn. Je lichaam zal ontspannen, uh, bewegen. Uh, de sleutel is echt om dan aandacht te geven aan je publiek, om te kijken hoe zij reageren op bepaalde dingen die jij zegt en daarop in te spelen. En als je dat doet, ja, dan voel je jezelf ook al meteen op je plek als je die presentatie geeft. En dan wordt het een sterkte eerder dan een zwakte. Nu, als jij meer tips wilt uh, krijgen, dan nodig ik jou alvast uit uh, om in te schrijven op mijn zomermails. Tussen 1 juli en eind augustus deel ik in totaal 20 mails om uh, de drie zomerdagen eentje. Ik hoop dat zonnige zomerdagen zullen zijn. En in elke mail vind je één tip die je onmiddellijk kan gebruiken om je presentaties gewoon beter te maken. Enkel diegenen die zich inschrijven voor deze mails, zullen die ook te zien krijgen. En ja, het is inderdaad zo, als je eind augustus uh, geen mails meer wil ontvangen, dan kan dat ook. Um, je zal een uh, manier krijgen of een, een berichtje krijgen van wil je nog verder mails ontvangen na augustus? En dan kan je daar ja of nee op uh, antwoorden. En no offense teken als je zegt na de zomer, ik wil ze niet meer krijgen van Valérie, dan is dat helemaal prima. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat ik begin september met een programma zal komen om jou persoonlijk te coachen om beter te leren presenteren. En als je die aanbieding heel graag wil krijgen, dan moet je je inderdaad wel voor die zomermails inschrijven, want die aanbieding zal nergens anders op social media nog op mijn website euh, ja, aangeboden worden. Dus de mensen die denken van ja ik wil vanaf september toch misschien wel een persoonlijke coaching krijgen van Valérie Thijs, ja, die moeten zich inschrijven via de zomermails. Voilà, dit was de enige reclame die ik vandaag uh, ging maken. Ik hoor je en zie je heel graag terug voor een volgende podcast. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt vandaag. Het verschil tussen geschreven woord en gesproken woord is zeer belangrijk als je een goede presentatie wil neerzetten. Veel succes, laat me weten wat je ervan vond en heel graag tot de volgende keer rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. En tu propio interés, por favor no your luggage unattended.